0: Im Mai 2019 ging die erste deutsche Elektroautobahn ans Netz. Hier tanken Hybridlastwagen über eine Oberleitung während der Fahrt Energie für die Batterien. Unser Chefredakteur Gerhard Krönig hat auf einem der drei deutschen E-Highways ausgiebig getestet, nachgefragt und recherchiert. Ich begrüße ihn gleich im Gespräch. Was wir wissen wollen, Oberleitungs-Lkw. Macht das Sinn oder kann das weg? Mein Name ist Michael Pilzweger, das ist Verkehrsrundschau Funk und ich freue mich, Sie dabei zu haben. Seit Mai 2019 läuft auf der A5 ein offizieller Feldversuch für Hybrid-Lkw an Oberleitungen. In freier Natur zwischen Langen und Weiterstadt erwischt man so einen am Strom fahrenden Lkw jedoch genauso selten wie den Yeti. Der Grund? Bis vor kurzem gab es nur ein Fahrzeug, welches auf der 5 km langen Strecke in Betrieb war. Jetzt sind es immerhin zwei. 2022 wünscht man sich dann insgesamt fünf Trucks zur Datensammlung. Gebaut werden diese von Scania. Der Projektname? ELISA. Elektrifizierter, innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen. Mit den gewonnenen Testdaten soll anschließend geprüft werden, ob und wie das System Oberleitung ausgebaut werden kann. Auch auf der A1 wird bald getestet. Jedoch verzögerte sich die Aufnahme des Probebetriebs in Schleswig-Holstein im September erneut. Grund seien Sicherheitshürden, die noch überwunden werden müssen. Es soll hier auf 25 Kilometern geprobt werden. Die dritte Teststrecke soll auf der Bundesstraße 462 zwischen Raststadt und Rottweil in Baden-Württemberg sein. Hier soll zudem die Tauglichkeit für Ortsdurchfahrten erschlossen werden. Wenn sich das System als tauglich erweist, müssen aber nicht alle Autobahnen voll elektrifiziert werden. Schätzungen des Ministeriums zufolge wären in Deutschland rund 1000 Kilometer betroffen. Die Kosten 1 Million pro Kilometer. Ich begrüße nun Gerhard Grönig, Chefredakteur der Verkehrsrundschau und des Trucker Magazins. Er war letzte Woche live vor Ort auf der A5 und hat getestet. Servus Gerhard, fangen wir gleich an. Könntest du einmal das Oberleitungsprinzip inklusive all den Vorteilen erklären?
1: Ich erkläre das Prinzip der Oberleitung. Zu den Vorteilen kommen wir vielleicht, wenn es welche gibt, später. Also die Oberleitung an sich ist nicht recht viel anders als bei der Deutschen Bahn. Man muss Masten aufstellen, die werden verbunden durch eine Oberleitung, unter der ein LKW fährt, der dann einen Stromabnehmer fachsprachlich Pantografen hat. Der Unterschied zur Bahn ist, wir haben ein Leitungssystem. Die Bahn hat ja den Vorteil, die kann den Strom von oben nehmen und unten übers Gleis ableiten. Das geht beim LKW mit Gummibereifung nicht. Das heißt, es sind zwei Leitungen, also Plus- und Minusleiter. Oben verbaut. Das macht die ganze Sache ein bisschen kompliziert, weil es etwas schwieriger ist, den LKW dann auszurichten. Gefahren wird mit 670 Volt. Das ist die Spannung, mit der in den meisten Städten auch die Straßenbahnen fahren. Und aufgeladen wird ein Hybrid-LKW. Genau. Also, das ist ein Hybrid-LKW. Ein, ein Fahrzeug, die, die Fahrzeuge, die jetzt zum Einsatz kommen, die stammen ja alle von der Firma Scania. Die Firma Scania hat mittlerweile einen Hybrid-LKW kaufbar, das heißt ein Parallelhybrid, Kombination Dieselmotor, Elektromotor und dann konventioneller Antriebsstrang. Und diese Fahrzeuge haben zusätzlich noch den Pantographen, also sprich den Stromabnehmer auf dem Dach und sind mit entsprechenden Akkus, also Batterien ausgestattet, um Strom zwischenspeichern zu können.
0: Bis zu welcher Geschwindigkeit docke ich denn dann an die Oberleitung
1: an? Das geht bis zur Maximalgeschwindigkeit von 90 km/h. Ist es
0: schwierig denn dann, die Oberleitung richtig zu treffen?
1: Ja, man äh, fährt im Prinzip von der normalen Autobahn, also die Oberleitung beginnt dann ähm, irgendwann mal, da fährt man rein, bekommt dann über das GPS-Signal weißes Fahrzeug, aha, ich bin jetzt in einem Bereich, wo es Oberleitung gibt, da leuchtet dann eine weiße Lampe im Armaturenbrett auf, und dann weiß der Fahrer, dass er den Pantografen hochfahren kann. Bevor er den hochfahren kann, muss er das Fahrzeug zentrieren. Also muss natürlich genau so sitzen, dass die, der Stromabnehmer dann wirklich die beiden Leiter oben erwischt. Da hat er relativ wenig Spielraum, etwa so 10 cm. Schwierig ist die ganze Sache. Man hat auf der A5 sich ein Stück gesucht mit relativ starken Spurrillen, macht die Sache schwierig, den LKW da wirklich auf Position zu halten. Aber der Fahrer kriegt dann grünes Licht im Armaturenbrett und dann weiß er, dass er per Knopfdruck den Pantographen hochfahren kann. Wenn er angedockt ist, gibt es ein entsprechendes Signal und das Fahrzeug schaltet dann automatisch vom Dieselbetrieb auf den Elektromotor um. Mit
0: wie viel Prozent Ladung kann ich dann so ungefähr rechnen?
1: Also der Fahrer, der momentan eins der beiden Fahrzeuge fährt, die wirklich betriebsbereit sind, hat mir gesagt, wenn er die Strecke hin und zurück fährt, also 10 Kilometer, dann kann er seinen Akku um 15% aufladen. Das ist natürlich relativ wenig. Also eigentlich wäre es sinnvoll, die Strecke so lange zu machen, dass der Akku komplett aufgeladen wird. Kann man sie hochrechnen, also sagen wir mal etwa 70 Kilometer dann, dann wäre der Akku komplett aufgeladen. Hat der LKW jetzt eine Plug-in-Funktion? Also bis jetzt ist keine Plug-in-Funktion vorgesehen. Es gibt zwar eine Steckdose am Auto, aber soweit mir der Fahrer das erklärt hat und soweit Scania das ihm auch gesagt hat, ist es nur da, wenn, wenn der Akku nach längerer Standzeit tief entladen ist. Dann könnte man eine gewisse Grundspannung draufbringen oder eine gewisse Grundladung draufbringen, dass das Auto überhaupt wieder funktionsfähig ist. Aber von der Konfiguration ist er momentan nicht so ausgelegt, dass man ihn wirklich über eine Ladefunktion aufladen kann. Das geht nur über Oberleitung oder eben dann ähm, über einen Hybridantrieb, wenn der Fahrer mit dem Dieselmotor fährt dann kann man das ganze System so schalten, dass der E-Motor dann zum Generator wird und dann die Akkus speist. Was natürlich dann zu einem entsprechend höheren Verbrauch des konventionellen Dieselmotors führt.
0: Gab es denn jetzt schon Probleme mit dem aktuellen Testfahrzeug?
1: Ja, also mit dem Auto, mit dem ich mitgefahren bin, wie gesagt, von den fünf Fahrzeugen, die auf dieser Teststrecke an der A5 eigentlich eingesetzt werden sollen, sind zwei im Betrieb. Das Fahrzeug, mit dem ich mitgefahren bin, läuft bis dato problemlos. Es gibt noch ein zweites Auto bei einer anderen Spedition. Da hört man, dass er relativ oft Probleme hat, wobei, damals muss man auch sagen, niemand so genau sagt, wo die Probleme liegen. Und die anderen drei Autos, die gibt es noch gar nicht. Die kommen Ende des Jahres beziehungsweise dann die restlichen beiden bis Mitte 2020. Und das dauert
0: so lange, weil die Lkw per Hand gebaut werden, richtig?
1: Diese Lkw sind tatsächlich, das kann man so sagen, Manufakturautos. Wie ich vorher schon gesagt habe, die Basis des Hybridfahrzeugs existiert. Das kann man bei Scania kaufen. Aber die ganze Pantographentechnik, die da hinten angebaut werden muss, die Elektronik, dass der Pantograph hochfährt, dass er automatisch runterfährt, wenn es Probleme gibt, also wenn die Spur, wenn das Fahrzeug nicht mehr in der Spur ist, das muss natürlich alles nachgerüstet werden und das funktioniert als abseits jegliche Bandfertigung. Also das sind wirklich Einzelstücke, die sie dann am Ende 15 Autos. Wie sind denn die Reaktionen der anderen Verkehrsteilnehmer? Es gibt natürlich Interessierte, die dann anhalten, Fotos machen, den Fahrer löchern, aber es gibt auch diverse Reaktionen, ähm, Unverständnis wie man so eine Technik überhaupt propagieren kann. Also es ist wirklich strange, wenn man als Pkw-Fahrer auf die A5 in, in diesen beiden besagten Abschnitten einfährt. Die Autobahn ist zwar in beide Richtungen in dem Bereich vierspurig und es ist jeweils nur die rechte Spur, die mit Oberleitung ausgestattet ist. Trotzdem, wenn man es nicht kennt, das schaut wirklich im ersten Moment komisch aus. Das kann man nicht anders sagen. Und ähm, ja, es gibt Vorbehalte der Leute, die ihm sagen: äh, Für was das Ganze? Es gibt längst Güterbeförderung unter Oberleitung, heißt DB Cargo, und funktioniert seit über 100 Jahren wunderbar. Und ähm, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, diese Masten aufzustellen, den Fahrrad, die Umspannwerke dazwischen, das ist einfach nur Verschandelung der Umwelt. Kann man nicht ganz von der Hand weisen, wenn man sich die Anlage mal angesehen hat.
0: Gab es schon Unfälle mit anderen Verkehrsteilnehmern oder Tieren zum Beispiel?
1: Nee, Unfälle gab es bis dato überhaupt keine. Aber es gab mal eine, einen kleinen Zwischenfall, wo beim Sturm ähm, ein, Ast dazu, ein herabstürzender Ast dazu geführt hat, dass, dass beim Umspannwerk äh, Stromunterbrechung war. Das, dann wird die Anlage aber sofort stromlos geschaltet. Äh, die Oberleitung selbst äh, war davon... Nicht betroffen. Also das war ein harmloser Zwischenfall.
0: Wie überhole ich eigentlich auf dem E-Highway?
1: Also wenn der Fahrer überholen möchte, wenn er auf ein langsameres Fahrzeug auffährt oder Pannen-LKW äh, ist und er muss die Spur wechseln, in dem Moment, wo er den Blinker setzt, also zum Überholen beginnt, äh, den Überholvorgang einleitet, äh, fährt der Pantograph runter. Das dauert eineinhalb Sekunden maximal. Im gleichen Moment springt der Dieselmotor an, also das funktioniert im Prinzip simultan. Und dann steht ihm die Leistung des Dieselmotors zur Verfügung. Er zieht auf die, auf die linke Spur rüber, überholt, fährt dann wieder auf die Rechte, zentriert sein Auto und mit grüner Lampe, Knopfdruck, Pentograph wieder hoch, fährt elektrisch weiter. Das ist völlig unspektakulär.
0: Das ganze Projekt heißt ja ELISA, elektrifizierter, innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen. Gibt es jetzt eigentlich schon nach der ersten Testphase Erkenntnisse?
1: Nee, die gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Das liegt, wie ich vorher schon erklärt habe, einfach daran, dass es überhaupt noch genügend auswertbare Fahrten gibt. Wie gesagt, von den 15 Fahrzeugen, die kommen sollen, insgesamt bundesweit, sind nur zwei im Betrieb, so dass man... Ja, der Plan ist jetzt Mitte 2020 dann hoffentlich alle Fahrzeuge im Einsatz hat, weitgehend, auf allen drei Strecken. Und dann hat man etwa noch zwei Jahre, um wirklich Daten zu sammeln. Und das schaut momentan so aus, dass jedes Fahrzeug mit dem entsprechenden Equipment ausgerüstet ist. Die Daten werden dann zu Scania übertragen. Scania wertet die Daten aus und stellt die dann dem Bundesumweltministerium unter anderem zur Verfügung, um dann eben validieren zu können. Aber aktuell gibt es da leider noch nichts. Was ist denn das finale Ziel von ELISA? Also Ziele gibt es mehrere. Zunächst mal möchte man einfach nur ausprobieren, ob der Betrieb überhaupt sicher im Sommer, im Winter möglich ist. Also Betriebssicherheit austesten. Und wenn man die Erkenntnisse hat, denkt man sicher darüber nach, zumindest die Marginalen, sprich die Hauptverbindungen deutscher Autobahnen, gegebenenfalls mit Oberleitung auszustatten, um dann Langstreckenverkehre unter Oberleitung zu fahren. Momentan ist es tatsächlich so, der Anspruch ist, dieses Fahrzeug soll vom Hub, also von der Beladung, mit Akkubetrieb, also sprich emissionsfrei, zur Autobahn fahren, fährt dann unter Oberleitung elektrisch, lädt gleichzeitig die Akkus auf und soll dann wieder von der Autobahn runter zum Hub elektrisch, also emissionsfrei fahren. Das ist mal das primäre Ziel. Aber letztlich möchte man dann natürlich schon größer denken. Also da stehen ja dann durchaus Investitionssummen von 13 Milliarden und noch mehr im Raum, um dann 3.000 bis 4.000 Kilometer deutsche Autobahn wirklich mit Oberleitung auszustatten.
0: Kritiker sagen hier, dass man das Geld lieber in den Schienenverkehr stecken sollte. Was denkst du darüber?
1: Naja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ähm, man kann jetzt über die Oberleitung denken, wie man möchte. Es gibt natürlich Befürworter, die sagen, wir müssen, um einen, um einen emissionsfreien Langstreckenbetrieb sicherzustellen, über solche Dinge nachdenken. Es gibt äh, Gegner, die vor allem aus, aus, von der Bahnfraktion, die sagen, das ist alles nur Lobbyarbeit von Siemens, die da maßgeblich äh, beteiligt waren oder beteiligt sind. Ähm, man sollte es wirklich besser in die Bahn stecken. Egal, ob man jetzt ein Freund de, des Themas ist oder nicht, ich persönlich finde es gut, dass man es ausprobiert. Der Versuch kostet nach bisherigen Zahlen, die das Bundesumweltministerium veröffentlicht hat, 14,6 Millionen Euro. Das ist jetzt, sage ich mal, für den Bundeshaushalt nicht so viel. Aber der gibt uns die Möglichkeit, dann nach zwei Jahren oder nach vierjähriger Gesamtversuchsdauer valide Erkenntnisse zu bekommen und dann einmal wirklich zu sagen, ja, es bringt was oder nein, es bringt nichts. Jetzt ist es nur immer ein, ein Abwägen von, von Argumenten, ohne was zu wissen. Und der Versuch gibt uns die Möglichkeit, nachher fundierte Entscheidungen zu treffen. Und aus der Sicht finde ich es gut, es zu tun. Die
0: Schweden werden ja immer genannt, wenn es um das Paradebeispiel der Oberleitung geht. Kannst du hierzu was sagen?
1: Also die Schweden, die machen es tatsächlich schon länger. Das sind aber ganz andere Voraussetzungen. Also nur ein Beispiel da ging es um eine Verbindung zwischen einer Mine und einem Hafen. Das war eine relativ also topografisch anspruchsvolle Strecke. Wo man abgewogen hat, möchte man eine Straße elektrifizieren oder eine Bahn bauen. Und nachdem man die Kostenaspekte abgewogen hat, kam man dazu, in diesen bergigen Regionen eine Bahnstrecke zu bauen, ist so teuer, dass es eigentlich unwirtschaftlich ist. Und deshalb kam man auf die Idee, mit solchen Elektro-Trucks zu fahren und das Erz, das gewonnen wird, im Prinzip unter Oberleitung zum Hafen zu bringen. Da gibt es sicher interessante Erkenntnisse, aber da wage ich mal zu behaupten, dass die auf deutsche Verkehre absolut nicht übertragbar sind. Die Voraussetzungen waren einfach ganz andere.
0: Mercedes hat sich sogar mit Pressemitteilung gegen die Technologie entschieden. Wie schätzt du das ein?
1: Naja, ich nehme an, dass Mercedes für sich auch mal durchkalkuliert hat, was die Entwicklung dieser Fahrzeuge kostet, ob es zukunftsfähig ist. Und Mercedes hat für sich, wie wir jetzt am Deutschen Logistikkongress bei dem Vortrag vom CEO der Truck-Division von Martin Daum gehört haben, für einen anderen Weg entschieden. Das heißt, es geht jetzt zunächst einmal im Verteilerverkehr emissionsfrei mit batteriebetriebenen Fahrzeugen und so das Mittelfristziel ist die Brennstoffzelle. Ich kann das nachvollziehen. Jetzt nochmal auf unseren Versuch zurückzukommen und auf die vorhin gestellte Frage nach dem Plug-in. So ein Verkehr wäre durchaus denkbar. Also momentan schafft dieser Oberleitungs-Lkw und der Batteriebetrieb 10 Kilometer. Es sind Versionen geplant, die 50 Kilometer schaffen. Und dann kann man natürlich abwägen, wenn ich einen Plug-in-Hybriden habe, den ich wirklich im Hub auflade, ich fahre dann elektrisch auf die Autobahn, fahre dann mit dem Dieselmotor sehr effizient, mit einem Euro 6D-Dieselmotor, der hat echt minimale Abgase auf der Autobahn, fahre dann wieder elektrisch zum Hub und Steckt meinen Akku dann wieder an die Steckdose, dann bin ich vielleicht mit einem Plug-in-Hybriden effizienter, deutlich günstiger unterwegs als mit einem Oberleitungs-Lkw. Und ähm, der Langstreckenverkehr, mittel- und langfristig, ob da die Oberleitung wirklich die beste Idee ist, wird man sehen. Vielleicht muss man generell über andere Logistikkonzepte nachdenken, sodass es eigentlich Unfug ist, über Tausende von Kilometern auf der Straße zu fahren. Wobei das natürlich als eine vermessene Aussage ist für einen Chefredakteur eines Straßenverkehrsmagazins. Aber ich denke, aktuell muss man sehr, sehr viele Dinge hinterfragen. Vielen
0: Dank, Gerhard Grönig. Mehr Informationen finden Sie in der aktuellen Verkehrsrundschau. Und zum Schluss möchte ich Sie nochmal auf unsere Podcast-Umfrage aufmerksam machen. Sagen Sie uns Ihre Meinung über unser wöchentliches Hörspiel und gewinnen Sie mit etwas Glück Beats-Ex-Kopfhörer von Beats by Dre. Der Link zur Umfrage, der lautet www.verkehrsrundschau.de umfrage Wie immer noch ein kleiner Blick auf unser Verlag Heinrich Vogel Portfolio. Heute empfehle ich Ihnen das Fahrerhandbuch 2020. Das ist perfekt für alle, die unterwegs ihre Notizen und Unterwegsinfos sauber organisieren wollen. Es kommt lose zum Einheften, beispielsweise in das Firmenfahrerhandbuch. In Kalenderform können Sie hier Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten eintragen, finden Platz für Adressen, Telefonnummern und Notizen, und wenn es an der Rampe länger dauert, gibt es Pausenfüller wie Rätsel, Tipps und Fahrertricks. Erhältlich ist das Fahrerhandbuch 2020 unter www.heinrich-vogel-shop.de. Mein Name ist Michael Pilzweger, ich wünsche Ihnen positive Spannung und bis bald. Wären denn so die anderen Logistikkonzepte? Ja, du musst,
1: also, das, das, erstens einmal wirklich, es ist, es ist energetischer Schwachsinn, dass, dass ein polnischer Transporteur von Warschau nach, nach wo er immer, nach Valencia fährt. Solche Verkehre muss man bündeln, solche Verkehre können... Auf